0: Varmt välkomna till placera Idag är det äntligen dags för en uppdatering av läget med ingen mindre än tech-investeraren Louise Sammet. Varmt välkommen hit.
1: Tack, jättekul att vara tillbaka.
0: När vi pratade senast i januari stod tech-aktier mycket högt i kurs. Och jag vet att du funderade på om vi kunde vara nära en topp. Och sedan dess har vi ju verkligen fått en, en rejäl utförsbacke för tech-aktier. Vad är din syn på läget?
1: Jag tycker, först den här nedgången saknar motstycke i eh, modern tid. Vi har verkligen sett en, en enorm kapning av värderingarna eh, på techaktier. Men man får inte riktigt glömma den enorma uppgången som vi ju faktiskt hade innan. Eh, där vi under 2020 såg en liksom, ja, uppgång utan motstycke. Eh, så visst, de priserna har liksom friserat. Men den volatiliteten är ju också någonting som man måste vara medveten om och räkna med och känna sig bekväm i om man investerar i den sortens högriskaktier. Sen så, så tycker väl jag överlag att vi också... Världen har ändrats en del. Om vi liksom tidigare... Framförallt kunde i alla fall tänka om värderingar på att värderingar av bolagen hade någon sorts fundamentala bakgrund eller liksom siffror som man, som man kunde luta sig tillbaka till. Om man förut då kanske framförallt tittade på signaler som baserades på intäkter eller hur mycket bolag tjänade för att sätta bolagsvärderingar. Så i dagens ekonomi så är det snarare baserat på massa olika eh, nyhetsstorier, eh, Twitter, Wall Street Bets. Det finns så mycket annat än siffrorna, som, eller bolagens faktiska siffror, som spelar stor roll i hur priserna påverkas. Och om vi även liksom tittar på, på bitcoin och hur det liksom både tog ännu mer fart- Utifrån en tweet från Elon Musk och sen som nu har kapats utifrån en tweet från Elon Musk. Det har vi inte heller sett tidigare och det tycker jag är jätte, jätteintressant. När man tittar på hur bolag värderas och liksom hur, hur prissättningen ser ut idag när man har en snapshot. Men vad det gäller liksom de, de investeringarna som, som jag gör och hur jag tänker när jag investerar i bolag så bortser jag ganska mycket ifrån Dagsläget, eller jag försöker i alla fall bortse eh, ifrån dagsläget och tänka på hur tror jag potentialen ser ut för det här bolaget under lång tid framöver? Vad, hur ser framtidens ekonomi ut? Hur påverkas? Eller hur kan vi till exempel använda oss av mer automatisering vad det gäller försäkringar eller vad som helst? Där bolag som ligger i framkant kommer ha ett enormt övertag över tid och det är snarare liksom sån potential som, som jag tittar efter när jag gör investeringar det finns ju många andra som liksom framförallt kanske försöker hitta undervärderade bolag eller liksom titta mer på bolagets siffror eller intäkter idag medan jag mer försöker liksom fokusera på potential
0: Hur, hur långt in i framtiden blickar du då?
1: Ja, alltså jag försöker tänka typ 7-10 år så väldigt, väldigt, väldigt långt och det är en sån tidshorisont som jag har på de investeringarna som jag gör också. För jag vågar inte titta kortare. För att det tycker jag blir för det blir för volatilt. Eller det blir för riskabelt. Men om man tittar över en lång, längre tid så upplever jag att det är lättare. Då, alltså, men, och vi är en så enormt svår makroekonomisk situation i dagsläget där ingen vet någonting. Och alla liksom, ja, men, analytiker, de flesta analytiker som liksom till exempel ska titta på eh, jobb i USA. Analytikerna hade estimerat typ en miljon nya jobb. Siffrorna kom in på 250 000. Så det är en sån enorm skillnad från verkligheten. Jag upplever som privatperson, som investerare, en enorm inflation. Men den ser vi inte än heller. Så... Det, det, är liksom, det är en sån osäkerhet på hur det kommer att se ut under liksom kommande 3, 6, 12 månaderna, 24 kanske. Men om man försöker titta på lite längre sikt eh, så upplever jag då att det är för mig lättare att se hur bolag eller teknik har möjlighet att eh, ta sig framåt. Och det är liksom så som vi har tittat när, när jag har hållit på att göra... en VC-investeringar eller investerar i väldigt tidiga bolag också. Att, att det är det som man liksom försöker leta efter och hitta övertygelse kring.
0: Sen kan vi gå tillbaka till den här krullen som har varit nu sista månaden här. Har du själv, är det någonting som har kommit ner så mycket i pris att du har vågat öka i det eller hoppa in i något nytt, någon ny aktie?
1: Ja, alltså jag har först när vi pratade sist då. Så gick jag igenom alla de aktierna som jag hade och sen så, så tänkte jag så här, vilka skulle jag känna mig bekväm med 20, 30, 50% procent dropp i aktiepriset och fortfarande eh, vill jag vara in investerad i. Så då trimmade jag ett fåtal som jag liksom hade köpt lite, lite opportunistiskt. så Jag hade bland annat några Wish-aktier och Wish har för låg kunnighet tycker jag för att det ska funka över tid. Så det var ett bolag som jag liksom hade enorm tur att jag liksom så här opportunistiskt köpte några av. Eh, och sen så här sålde jag när de fortfarande var på plus. Och de har ju liksom gått ner så att det heter Duga. Eh, men jag har gjort en hel del köp. Det som, alltså det, det som är svårt och det som man aldrig kan göra. Man kan inte pricka botten och man kan inte pricka toppen. Jag kommer ihåg i mars 2020 när liksom corona var, som ett, det var ett enormt stort frågetecken på marknaden. Då köpte jag också vissa bolag. Eh, bland annat Moderna och eh, Avanza. Men det kändes fortfarande som att det skulle gå ner så mycket mer. Eftersom att man visste ju liksom inte. Men de bolagen kände jag mig liksom tillräckligt övertygad för att jag går in och köpa lite. Och det är lite samma i det här raset. Vi vet inte hur länge det kommer fortsätta. Vi vet inte vilka dagar som kommer vara de extrema dagarna. Och om man tittar tillbaka över tid så är det liksom vissa dagar som man har tjänat eller förlorat mest pengar. Och de dagarna kan man inte sätta. Eller det går liksom inte att veta vilka dagar det är. Så att det gäller då istället att försöka... Jag upplever i alla fall att man ska inte kan försöka tajma marknaden utan det är tid i marknaden som räknas. Sen så kan man ju såklart, som jag har gjort då, öka i några av de bolagen som man har hög konviction i. Jag pratade om Unity sist. Unity är fortfarande ett bolag som jag verkligen tror på. Så Unity har jag liksom köpt.
0: Vad är, vad är Unity för något?
1: Unity är ett eh, teknikverktyg som hjälper företag att utveckla appar, eller eh, spelappar. Så de absolut flesta mobilspelen som man spelar, så mm. står i Powered by Unity. För att de gör det lätt för i princip vem som helst att utveckla spel. Okay. Och det är också då teknik som kan användas eh, inom andra områden. Som att liksom, så småningom kanske till och med om vi har ny teknik som ska liksom, vara VR Games. eller... Augmented reality så kan man liksom använda deras teknik för olika sorters tekniker. Så det bygger inte på att en viss teknik behöver vara framgångsrik. Så att det finns inte någon sån risk. Men det är liksom det absolut mest enkla och verktyget. Det är då en marknad som jag ser kommer fortsätta växa. Det är det bolaget som är absolut framkant. De har varit uppe över... Vad är det? 150. De har varit uppe i 172 dollar. Ungefär max. Och i dagsläget ligger de på 86.
0: Det är en Men, rätt stor skillnad.
1: Jätte, mm. jätte stor skillnad. Och de började handlas på typ 68. Så att där har jag då vid flera tillfällen varit in och köpt. Och om jag tittar på mina transaktioner. Så liksom jag har även köpt Unity. På 139. Och jag har ju då liksom, och tror fortfarande att på 139 det här är det fortfarande ett bra köp. Över tid. Så då när de i dagsläget ger runt 86. Mm. Så fortsätter jag köpa. Sen så är ju frågan liksom, såklart. Hur stor del av portföljen kan man ha? <laughs>
0: hur mycket kan man snitta ner sig? Ja, precis? Mm.
1: ja men eh, hittills så har jag, ja, men så är det fortfarande så pass intressant. Eftersom att de har gått ner också. Så är de ju en lite mindre del av portföljen just mm, nu. Naturligt, ja. Mm. <laughs> um, UiPath har gått publikt sedan vi pratade senast. Eh, de hjälper eh, alla att automatisera grejer. Det, de har legat rätt stabilt. Jag tycker att det är ett super, super spännande bolag. De har gått enormt eh, bra i den privata marknaden innan. Och är enormt uppskattade Så Det är ett bolag som jag köpt tillsammans med att dem gick publikt. Och jag har väl hittills kanske inte ökat någonting där. Men de har också liksom legat rätt eh, alltså relativt stabilt än de gick publikt. Men jag, jag tror väl också att den här volatiliteten som vi ser är kanske också en påminnelse om att när man går in i ett bolag så kanske man inte ska köpa allt på en gång. Om man tänker under en lång tid. Utan det kan vara bra att eh, dela upp köpen. Andra bolag som jag har köpt mer av är Airbnb. Mm,
0: den har också mm. fallit ner ganska mycket från, från toppen. Ja, mm.
1: helt klart. Väldigt mycket från toppen ligger nu typ kring IPO-priset.
0: Mm. Och det borde ju vara en eh, öppningsvinnare också kan man tänka sig.
1: Ja, verkligen. Men nu har de precis gått ner för att eh, inlåsningsperioden. Har gått ut och sånt påverkar också i samband med IPOs. Men generellt sett är Airbnb liksom ett fantastiskt fantastiskt fint bolag med, som verkligen per definition är category defining. De har jag också köpt av Square, ja, precis i Sverige känner vi till iSettle som är väldigt likt Square. De har ju liksom också, men det är en enorm volatilitet. Om vi tittar på, på deras aktiepris liksom över de senaste månaderna som ligger typ mellan 200 och 250. Men tittar man under lite längre tid, som över ett år, som ju är ju ett galet år också. Men så är det ju uppåt till höger. Eh, för, men det är kanske lite mer stabilt bolag för att det har funnits lite längre. Eh, har lite mer, kanske inte lika tidigt som man skulle kunna säga att UiPath och Roblox är. Roblox var ju också ett bolag som vi pratade om senast de gick publikt det blev dyrare än vad alla hade tänkt det var en eh, direct offering och de har ju också liksom haft hög volatilitet men är liksom ett bolag som jag också tror väldigt väldigt starkt på jag eh, har en son som spelar Minecraft, jag spelar själv Minecraft tillsammans med honom eh, Minecraft är fenomenalt och helt fantastiskt eh, jag vet att när de blev uppköpta så var, var tyckte alla att priset var helt absurt. Jag kommer inte ihåg vad det var men det var några miljarder dollar. Men, men samtidigt så var det någon som skrev redan då att man tror att Minecraft är det digitala legot. Om det är det digitala legot så är det här fortfarande ett stil. Alltså det är alldeles för lågt pris jämfört med, med vad det kommer vara. Och vi tror att vi ser med Minecraft, eller Mojang som är bolaget bakom, att de, verkligen, de levererar ju... Fenomenala produkter. Jag betalar ofta och gärna för de här fantastiska världarna som andra har byggt. Så ja, Roblox är liksom liknande ändå. I att man har möjlighet att bygga eh, sina egna världar och sådär. Och jag tror att eh, det, det finns en enorm potential där. Och bevisligen så älskar barnen produkten. Eh, väldigt, väldigt spännande. Jag tror inte att vi pratade om Appstart senast. Nej, men AppStart är, är ett av de bolagen som liksom av någon anledning verkligen har älskats av marknaden eh, trots allt som har hänt de senaste, senaste månaderna. De, har, de erbjuder schysta finansiella produkter eh, direkt till konsument. Eh, liksom ganska standardenkel modell som vi har sett tidigare men växer enormt och... Eh, levererar fantastiskt. Så sedan deras IPO så är de upp typ är det, från 9 till 114. Mm. De har också sett enorm volatilitet under den här perioden. Vilket ju liksom är att, vad, vad man kan förvänta sig. Men är väl ett av de bolag som faktiskt inte har påverkat särskilt dåligt av den enorma nedgången som vi har sett inom teknik senaste månaderna. Mm. Sen så alltså Det har ju varit lite så också att de bolagen som jag har köpt i, ja. eh, det har varit lite de bolagen som har kommit först på listan också, när jag har gått igenom. Så att det kan mycket väl vara så att jag borde ha köpt fler, men att jag kanske inte har gjort det. Coinbase gick också publikt efter att vi pratade tror jag. Ja, det stämmer. De köpte jag också, de har inte gjort någonting. Eh, deras aktiekurs har inte utvecklats positivt efter Nej. det. Men här är liksom frågan såklart och det, det jag tänker är en. För när jag liksom, de här aktierna som jag har i dagsläget, om jag tittar på hur de har utvecklats jämfört med Dow Jones eller liksom HMX det senaste, hittills i år, så, hav, så har det inte gått bra. Men det är liksom saker som man måste vara beredd på. för tittar man tillbaka över längre tid så har det fortfarande liksom gått fenomenalt bra men där behöver man ju vara, liksom kunna ha den här isen i magen och snarare liksom titta, köpa när det, när det är rött också alternativt stänga ner datorn och gå ut och göra någonting annat jag tror att det är vissa som säger så här, att vara en bra långsiktig investerare är att jobba väldigt, väldigt hårt på att inte göra någonting det är väldigt, väldigt lätt.
0: Mm, det, det är väldigt, sånt. väldigt
1: lätt att gå in och pilla. Och det är precis det som man inte ska göra. Och när man försöker gå in och pilla och liksom optimera på kort sikt så är det väldigt stor risk att man faktiskt förlorar. För att man missar de där dagarna som vi nämnde tidigare där den stora uppgången kommer. Precis. Och de dagarna vill man vara inne i marknaden. Och det är klart att... Alltså, vi, när vi pratade i januari så kändes allting jättedyrt och vi hade kunnat sälja allting då men det hade lika gärna kunnat fortsätta liksom 20% upp till mm, mm. Eh, innan det hade börjat gå ner och alltså, jag tycker fortfarande inte att det känns himla billigt på marknaden. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det fortsätter eh, ett tag till men samtidigt så går det inte att veta och speciellt inte i dagens ekonomi när vi inte vet någonting och när eh, vi, vi påverkas av Twitter eller liksom, eh, Wall Street Bets eller andra nyhetsgrejer eh, som inte har med bolagets faktiska värde att göra. Så därför så tror jag att liksom, jag försöker bortse så mycket som möjligt ifrån det som händer i världen. Och... Snarare titta, det är lite som händer liksom kort siktigt. Och försöker snarare titta på eh, vad jag tror under lång sikt för de här bolagen.
0: Mm. Och sju till tio år alltså, ungefär.
1: Ja, precis. precis.
0: Du, när vi pratade senare så pratade, pratade vi om ett bolag som heter Affirm. Som var ja. USAs klana. Precis. Är det någonting du fortfarande äger?
1: Ja, det gör jag. och alltså, Klana är ju USAs klana. Ja såklart. <skratt> ja såklart Men firm finns också där Och är väl liksom en konkurrent Och jag tror att om man tittar på firm Tittar på Afterpay, tittar på Klarna Så det är då liksom De stora konkurrenterna som Kör mot varandra, som erbjuder Rätt lika tjänster Inte helt lika Men deras konkurrenter Är ju inte nödvändigtvis Varandra Utan alla de bolagen konkurrerar mot typ kreditkort mm. där debitekonomin är någonting som jag tror fortfarande på, på samma sätt som jag gjorde i december att kreditkort är askassa för konsumenter betalar liksom 20, 30, 40, 50 procents ränta för eventuell delbetalning på ett kort som man inte har någon koll på, man förstår inte avgifterna, man förstår inte vad det kommer kosta att delbetala jämfört med att ha möjlighet att få en sorts buffer i samband med köpet som snarare eller liksom för med. Att man antingen alltså erbjudandet i USA liksom att man delar upp några gånger eller man till och med har liksom en direkt konsumentprodukt där man snarare blir som en shopping-sajt, alltså nästan mer eh, mot kanske Amazon. Så att jag tror att utmaningen för kanske Firm och Klarna och Afterpay är, är nog snarare att det kan vara svårt att differ, differentiera dem mot varandra över tid. För att de har ändå relativt eh, liknande erbjudanden. Även om de såklart skulle säga att de var väldigt olika själva. Men för marknaden så är det kanske svårt att differentiera. Jag ser snarare liksom visa Mastercard som de stora konkurrenterna kanske är med sån. Um, lite beroende på deras, liksom, Amazon kanske skulle vara efter Pay och Klarnas potentiella framtida konkurrent. Um, Medan uh, Affirm snarare har. Um, och, och där tror jag liksom, alternativa betalningslösningar. Om man tittar till exempel på Swish i Sverige. Så finns det en enorm potential tror jag för den sortens direktbetalning. Eller liksom trustly eller... Andra bolag som inte är baserade på upp på samma sätt. Inte, in, inte minst eh, med tanke på PSD2. Och att det faktiskt är möjligt för fler att liksom bara skjuta över pengar fram och tillbaka.
0: Har, har du ökat i form då? När det har fallit?
1: Ja, det ska vi se. Det har jag gjort. Första gången. <laughs> eh, strax under 100. Nu ska vi se. Eller ja, på 90. Mm. Och sen så igen på 65. Mm. Och idag så ligger de på 50.
0: Mm. Den är, ligger Eller i princip finna. på, på IPO-kursen. Bara 49 dollar tror jag.
1: Ja, men den började handlas högre.
0: Den kommer nästan Eller hur? 100% upp tror jag, på... Ja,
1: precis. Så 90,90. Mm.
0: 90, 90, mm. mm.
1: Ja, Det är synd att man inte kommer in på de där IPO-erna. Alltså. Mm. Det är ett existensprättigande för flera fonder däremot. Om man tittar på de teknikfonderna som mm. har som fokus att vara med Eh, på IPOs, för de kan ofta få tilldelning på ett annat sätt än vad man själv kan få mm. och det, det kan vara värt att titta på om man är intresserad för då har man ju möjlighet att verkligen ta del av den värde till som man inte har som vanligt småsvarare och då tänker jag väl egentligen framförallt på tin, mm. men de har ju också väldigt mycket gambling eh, och sånt som jag inte känner mig särskilt där med men inom just att vara med inom IPOs så eh, har de ju möjlighet att komma in där för- och nackdelar med alla sådana vän eh, liksom påsar om man ska använda sig av eh, förvaltare som är, håller på med vissa saker. Sen så kan jag också säga att liksom, jag tycker det här är jätteroligt att eh, jobba liksom, hitta bolag, analysera bolag. Eh, men jag har också liksom, ett Lisa-sparande, eller liksom, normalt eh, ETF-sparande- vilket är liksom en del av en portfölj. Vilket jag tror är nödvändigt att ta. Om man, om man inte vill lägga allt allt, allt i eh, growth-aktier. Så, så, ja, det, liksom, det, det får ju vara en av avgöra själv hur man vill göra. Men för min del så har jag också velat ha en del i Lisa. Eller i de produkterna som Lisa har. Och för min del så är det då liksom bara hög risk såklart eh, på Lisa. Men det är... Under året i år så har det varit ett fantastiskt komplement eftersom att marknaden som helhet har gått enormt bra och det, det får man inte heller glömma. Det är, ju liksom, det är i princip bara teknikaktierna som har gått skitkast i år. Allt annat är väldigt mycket upp och till höger vilket igen liksom påminner oss om vilka konstiga tider vi är i just nu och hur svårt det är att veta hur någonting kommer vara kommande månaderna.
0: Men, men, men jag tänker att den här, lyst, den, här, den här säkerhetsportföljen som du har så att säga, hur kan det hända att när det kommer sådana här stora techras att du tar av den för att investera i tech då? Så att säga? Eller hur? Eller är det Nej, något jag som du har kontanter har också. Mm. Okay.
1: Eh, så att, jag har inte gjort det. Eh, men det har ju snarare varit för att jag har sett på kontanter också. Mm. Sen så kan man ju... Eh, hade det varit nödvändigt mm. så hade jag kanske omfördelat.
0: Mm. Sist men vi pratade vi vet att du pratade bara om eh, Snowflake också.
1: Ja, och det gör jag fortfarande. Mm. Jag har lite mer av ett frågetecken där. Mm. Eh, men mest, eh, alltså i, egentligen så är jag fortfarande väldigt, väldigt, väldigt positiv till eh, Snowflake. De kom väl ut väldigt, väldigt dyrt. Mm. Alltså egentligen. Det var väl mm. egentligen den stora, stora, stora utmaningen. Men eh, över tid så tror jag fortfarande att det är en produkt som verkligen behövs och som fler och fler stora företag går över tid. Så jag är fortfarande väldigt positiv till Snowflake. Någonting som jag också köpte. Jag har köpt IKT. IKT. Okej. Okay. Äntligen. Mm. Och för att jag har haft IKT från början. Mm. Sen Icone Och sen så hamnar det i det här problemet Som är ett fantastiskt lyxproblem Att så de har gått upp så mycket mm. Nej, de har gått upp så mycket Så att man mm. vågar inte köpa mer Fastän att man tror på dem
0: Ja, det blir för på eh. portföljning också mm.
1: Ja, för min del så hade jag snarare gjort Ett litet köp från början mm. ja, nej, men Så nu har jag egentligen köpt upp lite mer riktig
0: Hur är det med Bile Bile förresten?
1: Jag tror att jag har varit oförändrad i den
0: Men du är kvar i alla fall
1: Ja, absolut mm. Eh, jag sålde Ihang e
0: Ja just det ja, men Den har eh, mm, ja, ju verkligen kom, kraschat
1: Precis, det kom dåliga nyheter på Twitter Och då mm. <laughs> så gick jag in och sålde För det var en av de där som vi pratade om Som jag mm. så här, stämmer det här ens mm. I princip mm. eh, Och sen så kom det väl ut indikationer På att det kanske inte gjorde det eh, Så då var jag väldigt snabb på säljklappknappen
0: Jag lade att marknaden det, I alla fall var väldigt, väldigt tidig där kan man säga Och eh, de här tio åren i förskott liksom Kanske, ja,
1: ja.
0: Och att allting skulle gå väldigt bra om tio åren.
1: Ja, den var fantastisk. Den, ja. den var fantastisk. Alltså det, ja, det var ju helt, helt, helt fantastisk. Den var uppe mm. över, över ja. 110 i alla fall.
0: H 124 var det tror jag. En dag av utkurs. Och den, ja. den, den, den började ju i höstas på 8 dollar. Kommer jag ihåg något sånt där.
1: Helt otroligt. Och nu är den nere på sen.
0: Ja, nu är den tillbaka då till början på åten och ja. sånt där. Och. Mm.
1: Ja, nej men så... Den fick gå, men det var också jag hade inte gjort tillräckligt med arbete på den, tycker jag.
0: Nej Men hur är det annars med kinesiskt tech? Har du någonting kinesiskt? För det har ändå gått, det har väl gått om jag, alltså ännu sämre än vad amerikansk tech har gått?
1: Ja, det är bara billigt billigt.
0: Ja. Mm. Okay.
1: Jag lyssnar mycket på equity på den eh, TechCrunch eh, mm. som jag tycker är jättebra. Mm. Och eh, De sa en intressant. Eh, Någonting intressant angående just kinesisk eh, teknik. Att om man tittar liksom på de nyheterna som jag har sett den senaste tiden. Så handlar det snarare om att staten går in och förstör för det mesta. Eh, medans, och, och det är ju en verklig risk. Ja. Om man jämför med liksom, Indien där det snarare handlar om att bolagen får in väldigt, väldigt mycket pengar. Mm. Så det är liksom så, så en enorm skillnad i det eller de medeländerna som skickas till marknaden.
0: Hur är det med Spotify? Är du kvar där? Ja. Och det ökat också.
1: Och, eh, nej det har jag inte gjort eh, Det kanske jag egentligen borde göra mm. eh, Spotify alltså det, Den möjligheten som jag ser med Spotify Är ju att de är, är absolut i framkant Vad det gäller att ta över Hela spoken word Ekonomin alltså Vad det gäller liksom Det gamla radio Eller hur man liksom fick eh, information Genom audio Så är Spotify helt klart det bolaget som ligger absolut bäst till i att eh, vara marknadsledande där. De har verkligen investerat i det under en lång tid eh, tillbaka. Och eh, Spotify, eller, eller, um, och om man tittar på ad revenue så, är det, så funkar det verkligen inom eh, att spendera pengar på ads i podcasts. Och det är liksom den delen av den revenue som fortfarande växer för att där ser man verkligen resultat. Överallt annars är det ingen som bryr sig. Men inom just podcast så, så kan man spendera. Och det tror jag också är liksom en eh, talar för att eh, det finns väldigt mycket potential kvar där.
0: Du investerar ju nästan bara mm. i USA Hur, när det är mm. att i alla fall. Hur ser du på valutexponeringen då?
1: Jag är ganska knuten till USA i alla fall för att min man driver ett bolag där och mm. Hans lön i dollar också medan våra kostnader här i svenska kronor. Så att vårt upplägg är ganska liksom valutaexponerat. Nu tror väl jag att eh, den, dollarn har potential att snarare öka under liksom medellångsikt. För att jag tror väl att om det blir lite tufft i Sverige så kommer man använda sig av vår valuta. Och... Med tanke på det så känner jag snarare liksom en enorm inflationsrisk, Vilket jag tror många andra eh, gör också. För att hålla pengar, liksom, hålla kontanter i svenska kronor känns inte bra i dagsläget. Så liksom, valutarisk finns, jag är medveten om den. Jag tycker väl inte att den är superskön. Men jämfört med bolagsrisken i de investeringarna som jag gör- så blir eh, valutarisken sekundär i alla fall. Och i dagsläget så ser jag väl dollar som är en av de bättre valutorna att vara exponerad mot. Snarare mm. att jag tycker att det har varit bra att lysa i ganska bundet till dollarn också. Eh, vilket de har varit. Men eh, helt klart en, en stor risk. Men just i dagsläget för på typ medellång sikt. Alltså typ ett. Två, tre år Så tror jag väl snarare att det finns risk Att det är positivt ja. Men den här inflationsstressen
0: mm.
1: Är liksom inte ensam Om att eh, känna Men och det gör ju att vi alla Puttas ut på att eh, Ta mer risk också
0: mm, precis.
1: Ja. Det är spännande tider
0: Ja verkligen, alltid mm. Du, hörde är det med Nya IPO då? Du har ju koll på IPO-marknaden nu som Är det något mm. spännande som kommer ut här? Nossa,
1: ja, jag pratade lite senast om liksom SPACs och IPOs och, och typ olika tiers. Kanske beroende på hur man väljer att eh, gå publikt. Eh, och där tycker jag att det är intressant hur Better.com som eh, erbjuder eh, mortgage har valt att gå ut via en SPAC- Trots att det tidigare var prat om att de skulle göra en riktig IPO. Och det tror jag kanske beror på att ur ett bolagsperspektiv så kan det nu bli fördelaktigt eventuellt att gå till SPACs. För det finns så enormt många. Det finns så många SPACs som är ute och letar efter bolag och som trissar upp priser. Och i dagens ekonomi, liksom så som marknaden ser ut just nu, där man inte kanske älskar tech aktier just nu, så kan det då vara fördelaktigt att eh, gå ut via en späk istället. Så om jag i januari sa, då sa jag att det är konstigt om man går ut via en späk, för det betyder att man liksom försöker dölja någonting troligtvis, så tror jag att så som marknaden ser ut idag så kan det vara fördelaktigt för bolagen. Att gå ut via spärk för att de kan få bättre villkor än vad de kanske kan få på den publika marknaden. Också för att det finns så enormt många spärk. Det är liksom en väldigt stor risk för att det är för många, det är för mycket pengar som springer runt och letar efter bolag att investera i. Därför så måste man ju såklart vara jättejättepräktig med de där och kolla ordentligt. Men det är intressant att se då hur till exempel Better.com som mycket väl skulle kunna IPOa ändå har valt en sån strategi mm. ja. Sen så, ja Någonting annat som också liksom, det är intressant för de här värderingarna är det också en enorm inflation i och eh, om man tittar på hur liksom, VC-marknaden såg ut för några år sedan så var det snarare att man kanske letade efter unicorns, eller liksom a billion dollar company eller en bolag som liksom värderades över en miljard dollar och det, men med tanke på att det är så många fantastiska techbolag som har utvecklats väldigt väl i den, eh, privata, eller den publika marknaden så pratar vi liksom snarare om typ Decacorns som är, liksom, <laughs> eh, är över 10 miljarder dollar. Vi ser liksom bolag som är värderade över 50, 100 i den privata marknaden. Eh, vilket också påverkar värderingarna Tidigare bolag eller hur man kanske tittar på möjlig värdering av tidigare bolag. När man tidigare investerade i ett bolag som har värt en miljard dollar. Så kanske man max förväntade sig typ 2-3x. Medan man nu om man investerar i ett bolag som är värt en miljard dollar. Faktiskt kan tänka sig. Eller kanske kan liksom ha, ha förväntansbild på 10-50x. Och det är ju liksom någonting som verkligen påverkar värderingar för, för tidiga startups och också hur värderingarna sker på den publika marknaden. För det är ju folk som liksom skojar väldigt mycket om att vem är liksom inte en unicorn i den här marknaden. För att det är så enormt många bolag som eh, har passerat den drömgränsen för att drömgränsen liksom successivt flyttas framåt. Mm. Det är ett intressant eh, fintechbolag som ska gå publikt som heter Market som erbjuder liksom infrastrukturen för att erbjuda kort och betallösningar i USA. Och de har också en väldigt väldigt, väldigt hög värdering. Men, det var oväntat. Ja, ja precis. precis. Ja, och, och just det senaste året så har det varit väldigt många som har påverkats av de här höga, höga värderingarna i den publika marknaden. Så det bli jätteintressant att se... Hur det här raset också påverkar tidiga bolag. Och om det är någonting som är kortsiktigt eller om det kommer fortsätta. Alltså som jag sa tidigare så det känns fortfarande dyrt. Men sen så, så har det ju faktiskt känts dyrt de senaste mm. Nästan fem all... åren. Typ jämt. Ja, ja,
0: typ, av... typ, typ alltid, ja. Mm. ja.
1: Och det är snarare då. Och jag, liksom, jag försöker inte hitta billiga bolag. Utan jag försöker hitta bolag med enorm potential. Och sen så får man liksom överkomma det priset mm. Mm. i dagsläget.
0: Du äh, har du talat som pro då talat om Procore då? Mm.
1: Procore? Nej.
0: Det ska läggas ut på, eller ska ip den här veckan på NYSE. Och eh, en av de största cloud för byggbolag. Aha. Och det är ju fortfarande, byggbranschen är ju fortfarande nästan inte alls digitaliserad. Liksom.
1: Nej, det är helt klart. En enorm möjlighet. Jätteintressant. Mm. Det ska jag definitivt kolla på.
0: Mm. Jag bara såg att den kom här. Mm.
1: Ja, det är några sådana startups som vi har pratat med under liksom, de, de senaste åren. Eh, både vad det gäller byggprojekt men också att ta fram råvaror eller material. Eh, att det är så enormt komplicerade processer. Eh, så att det verkligen finns möjlighet. Ja, spännande. Mm.
0: Och väldigt konservativ bransch också. Väldigt. Så att det är väl en av de sista kanske som kommer att digitaliseras.
1: Ja, men det är något annat också nu. Att allt kommer att digitaliseras. Men tekniken kommer verkligen in överallt. På ett annat sätt än vad det kanske gjorde innan. Så att allt är tech. Mm. I princip.
0: Ja, men själv har jag lite grann faktiskt också. Så att jag...
1: Ja, vad kul. Har du köpt någonting?
0: Jag har köpt massor. <laughs> Nej men jag har köpt, jag har köpt, eh, Compass, jag har köpt exempel. Mm. det är ju den här fastighetsmäklaren, att man digitaliserar fastighetsmäklare i USA. Mm. Så att den IPOades, skulle IPOades på typ 25 dollar, men de, det var ingen som ville betala det, så att de fick sänka det till 18 dollar. Och nu det kan man få den för 14 dollar, då är, så att den hoppar in i för ett tag sedan, mm. Mm. lite back då redan, men mm. eh, det är ju softback då som har, har på den
1: Ja, men och det är ju någonting annat som jag tycker är intressant mm. vi har ju sett eh, många själv på Softbank länge mm. och deras resultat ser rätt bra ut Ja visst, ja. de är ändå duktiga Ja Ja, mm. och, 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 eller och.
0: Ja, eller de, de typ, är med i de... allt så blir många bra liksom, så att säga. Mm.
1: Precis, precis. Men, och det är ju lite om man tittar på VC-modellen också. Mm. Så ofta eh, nu på Blossom så hade vi en annan, liksom, mer koncentrerad strategi eh, men ofta så är det spray and pray. Mm. Att man investerar i 20 bolag hoppas på att eh, något eller några trav och mm. eh, returnerar fonden. Och nu var det väl framförallt Coupang som eh, Softbank var inne i tidigt som ju har genererat en enorm eh, vinst. Då har vi några andra som liksom Eh, WeWork var väl inte lika dåligt som man eh, tänkte. Uber var också helt okej. Okay, mm. liksom. mm.
0: ja, ja, det kan fortfarande är... bli bra i alla fall, Uber tänker man mm.
1: ja, ja, helt klart.
0: Jag köpt ja. American Well också. Har tagit på en, 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 det är jättedippen. Jätte
1: mm. mm. Okej.
0: Okay. Det är ju tele, tele eh, det här telehälsobolaget. När vaccinheten <coughs> kom så har den fallit något enormt liksom efter det. Mm. Mm. Men jag tror jag ändå på telehälsa då, på om du ser på lite Precis. längre sikt i alla fall. Det är Precis. ju oerhört smidigt. Så att säga. Sen är det klart att konkurrensen också är, är hög där. Men mm. eh, vi får se. Lite grann i alla fall. Korsera ja. köpte jag faktiskt nyligen. Den tror jag mycket på. Den här ja. eh, appen för utbildningar helt enkelt. Precis. Som är amerikansk. Precis. Den handlades också nästan på... Eller det var ner på IPO-priset här i förra veckan i alla fall. 33 dollar. Den, det är, är lite
1: synd om de här nya bolagen nu. Mm. Som kommer ut i den här marknaden. Visst är det. det är tufft.
0: Men det är kul för, för oss som investerare kanske.
1: Ja, ja. <laughs> verkligen. verkligen. Ja, men, och, här, och då kan man ju förstå eh, ännu mer att man väljer ett pack.
0: Mm, faktiskt.
1: Men, för det är ju kanske så att det här uh, window of opportunity som fanns. Att mm. gå ut och bara öka. Kanske har jag stängt en stund framöver. Mm. Ja, nej för det har inte varit så roligt för dem som har.
0: Nej, verkligen inte. Nej.
1: nej. men och där har väl jag också varit mycket mer avvaktande i de senaste IPO:erna. Mm. För att det är liksom, men om det till exempel, men samtidigt så har det inte kommit något Unity. Men med Unity och Roblox så har jag liksom haft en köporder. För att vara med i samband med första transaktionen. Oavsett vilket block det hamnar på typ. Mm, mm. Men där har jag inte den övertygelsen jag inte haft. Och det talar kanske också för vad man befinner sig i. Sen så är det liksom så. Man ska vara försiktig när alla andra är giriga. Och vara girig när alla andra är försiktiga. Så, ja.
0: Just det, Oscar Helles köpte jag köpt också. också. du till dem.
1: Ja, tänkte på dem när du nämnde American M Well.
0: A ML, ja. Yeah. Mm. Mm. Den har ju också halverats sedan ja. den kommit Men ja. det, är ju, det är ju väldigt bra att investera bakom. Det är ju Google, det är ju största ägaren, liksom. eller Alphabet, med lovande teknik på längre sikt.
1: Helt klart. Helt klart. intressant intressant,
0: Ola. Bottomfisket Ring mm. Central har gjort också. Som verkligen har äh, det är Företagskommunikationslösningar liksom. Den har ju slaktats sen toppen.
1: Mm. Verkligen.
0: Inte till och med minus på 12 månaders sikt. 10 procent. DocuSign har jag köpt också faktiskt. Den tror jag kan bli, ja. kan bli ja. bra för världsledande på digitala signaturer. Mm -mm.
1: Och eh, Så jag tycker också en, en eh, indikation för mig är eh, också liksom de anställda. Om, om man tittar på liksom, DocuSign eller... Jo, men tittar man både på DocuSign och Elastic. Mm. Så är det liksom två bolag där du verkligen har där jag verkligen har blivit imponerad av alla som jag har träffat. Okay. Eh, mm. ja, och eh, det ser jag som en väldigt bra indikation. Mm. Mm. Eh, alltså samma med Google såklart. Mm. Eh, helt klart.
0: Att de trivs där och att de, man tar väl hand om dem så att säga.
1: Ja men Google har väl varit fantastiskt duktiga på att mm. eh, anställa smarta människor. Mm. Mm. Jag tror att eh, Utmaningen kanske på Google är att de anställer väldigt smarta personer som kanske inte får möjlighet att vara så kreativa ja. som de faktiskt skulle vilja vara. Så ofta blir det liksom att man, jag har inte jobbat här själv, men min syn är mm. att det är ganska mycket överkvalificerade personer. Mm. Och det gör ju då att man antingen kanske inte har att hålla tålamod att mm. sitta kvar där. Och då är det många som går vidare och startar startups. Och det är fantastiskt. Mm. Mm. Um, men det är, alla är jättemycket jätte duktiga på det som de gör. Mm. Airbnb också. Outstanding. Både liksom att folk är så fantastiskt duktiga på vad de gör. Booking.com också väldigt kända för det. De har jag inte. Mm.
0: Det är lite problemet att man vill ju äga så mycket, men man kan ju inte äga allt.
1: Man kan inte äga allt.
0: Jag tänker lite så här, hur är det med it-säkerhetsbolag och sådär? För där har jag själv köpt ganska mycket faktiskt mm. sista till. Jag mm. tycker inte att de är så vansinnigt dyra ändå. Nej. Så jag har köpt hela sektorn i princip. Okay. Eller de, de stora i alla fall. Mm.
1: Ja, alltså jag tror att det finns en enorm, enorm, enorm potential där.
0: Det måste um, ju finnas det. Mm.
1: Ja, och ny teknik och eh, alltså det kommer nya sätt att eh, leda threats. Mm. Ehm på Blossom gjorde vi flera sådana investeringar också i tidiga bolag. Och det som man ser är att de här riktigt stora, de flukar ju ganska mycket av mm. det som finns eh, för att det behövs. Mm. Och det finns helt klart, de måste ju hålla sig på gränserna vad som är möjligt hela tiden. Mm. Eh, och de stora företagen pallar inte det. Alltså vi mm. såg vi bara med, med gases i USA eh, mm. här om veckan. Mm.
0: Ja, visst. visst. Mm. Ja. De betalade fem 5 ja. miljoner i, i lösensumma för att få <laughs> för att börja använda sin egen ingenjärn.
1: <laughs> <laughs> Men det är helt galet för att någon klickar på en länk. Ja, visst. Igen, liksom. Mm. Ehm, det, och, och det är så enormt eh, osofistikerat då mm. på väldigt många bolag. Så är, jag är också helt, helt, helt... Eh, Inne på mm. att det, det är men
0: det är att det, verkar vara en, det verkar vara en väldigt fragmentiserad marknad och det, som du säger pågår det säkert en stor konsolidering där att de, de stora köper upp ja. bolag hela tiden löpande. Ja. Men det, det är fortfarande, tror jag att det är, finns väldigt mycket kvar där. Liksom, i, ja,
1: i, i. Men, men verkligen. Så eh, ett av de bolag som är investerade på på Bloss som heter Times för en stor utmaning för de här security-analytikerna är att de får alldeles för många larm för att kunna agera på dem. För att de flesta nya verktygen, de ger liksom bara fler larm. Och mm. sen så behöver man ha möjlighet att kolla på dem. Och man får inte missa ett kritiskt.
0: Mm. För
1: missar du ett kritiskt så är du körd. Du får liksom, det finns inte utrymme för misstag. Så det de gör är att de möjliggör automatisering. Så att en person som inte kan koda kan automatisera flöden och sådär. Så jag tror också det är jag menar, liksom, helt klart konsolidering Och därför man väl liksom så, Det har tidigare kanske framförallt varit Runt någon miljarder eller så dollar Som startups har köpt för Från liksom, Cloudflare eller andra motsvarande För att de Det är kanske deras sätt att innovera
0: Det är liksom läkarmedelsbolag läkemedels, också eller, eller som köper forskningsbolag och så mm.
1: Verkligen, oh mm. verkligen. Ja. Nej, men så därför så tror jag också att de ledande har möjlighet att fortsätta vara ledande. Mm. Eftersom att det är nästan så som de verkar jobba.
0: Ja. Det är som Pal Palo Alto och uh, CyberArk och de här stora liksom. Precis. Mm.
1: Precis. Mm. Palo Alto Networks är väl de som liksom har svalt de flesta. Ja. ja, men och där finns det egentligen potential. Även om jag försöker verkligen fokusera på vad jag kan och mm. eh, göra det och försöka ta hjälp till annat. Äm men det finns ju en enorm potential i att hitta undervärderade bolag. För att över tid så kommer marknaden.
0: Därför mm, så Jag har ju börjat, börjat med lite biotech-investeringar också. Så att det...
1: mm, intressant.
0: Mm, så. Vilka har du köpt? Eh, Maravei Life Sciences. Okay. De, de äger typ patent till det här MRNA-vaccinet. Eller MRNA-tekniken. Liksom, så att alla som utvecklar vaccin. De behöver liksom köpa av dem. Och det häftiga med det är ju att Beyond Tech som, som tog fram det här det första mRNA-vaccinet mot, mot corona här nu, i Open Pfizer. Det, det är ju egentligen ett cancerforskningsbolag. Så att de har ju hållit på med mRNA-tekniken i överskning. 20-tal år då, för att ta fram cancer, vaccin mot cancer istället. Och eh, de är ju, verkar ju helt säkra på att det, det är inte speciellt långt borta då. Liksom, att man kan använda mot, det här mot olika cancerformer. Liksom. Och skulle det ta fart då, de ligger redan nu väldigt bra till då ju, eh, när det gäller liksom nya vacciner och sådär. Men, eh, men när det gäller om man skulle kunna vaccinera mot cancer också, olika cancerformer, då kommer det att bli en, en, en flerstegsraket liksom.
1: Verkligen, det är helt fantastiskt
0: Så att den har jag plockat in mm. Och den gjorde jag för inte så länge sedan heller. Precis. Det var i november då.
1: Någonting som jag skulle vilja mm. titta på också mm. eh, Men som jag inte har haft tid med mm. eh, Är energi
0: Ja, okej okay. mm. mm. Grön energi, då har du Siemens Energy till exempel.
1: Ja, jag menar, och, eh, Jag har inte tittat så att jag vet ingenting
0: Okej, okay. ja, det, det är de som kommer men... att vinna oavsett tror jag
1: Okej, okay. ah. ja. Siemens
0: de har, de har Energy. Ju, Siemens Energy. De har ju hela kedjan. Liksom. Det jag sa från Siemens i höstas. De är ju uh, turbin... Ja, de är ju, jag tror att en del av den energi som produceras på jorden uh, kommer ju med teknik från Siemens Energy. Idag alltså. Men det är ju uh, turbin, turbiner då framförallt. Och sen är det ju... Sen är de ju väldigt stora inom, även inom vätgas nu då, Som man tror ju för tyngre transporter kommer bli viktigt i alla fall.
1: Ja. Alltså grön men, vätgas.
0: Mm. Ja,
1: men, men, men även liksom batteritillverkning och sånt.
0: Nej, batteri är det inte inne nej, precis. Nej. Eh,
1: eh, nej, nej, men att, eh, man skulle vilja titta på mm, vad mm. det finns för några möjligheter för att det kommer helt klart bli en trångsektor
0: ja.
1: för att kunna komma ut med det vi vill.
0: Mm. Men man vill hitta någon som, man är säkert är, som säkert är vinnare så att säga. Så, eh, det är väl lite oklart just nu. För det finns ju massa forskningsplag inom batterier också. Då har det där Quantum scape ja, till exempel. Ja, om de skulle lyckas så är det såklart något man vill lägga. Men innan de har lyckats så kanske man inte vill lägga dem. Mm.
1: Nej, nej, men precis. Men, och där så tror jag då att man, man behöver spendera ganska mycket tid på mm. att skapa sin uppfattning. Ja, visst. Och det är det som jag inte har gjort än. Mm. Eh, men det känns som ett område med stor potential där man skulle vilja göra det. Absolut. I alla fall. Så har vi också jobbat väldigt mycket inom det. Liksom man dyker ner inom olika teman för att bilda sig en uppfattning. Det, då kommer man liksom fram till de bolagen som man tror. Och det är ett bra sätt tycker jag att identifiera de bolagen som mm. man vill investera i. Istället för att till exempel titta på en lista över aktier Och sen så börjar man titta på vad gör, vad gör de här. Det blir ju opportunistiskt. Såklart när man gör. Men det, det är svårare tycker jag att göra marknadsanalysen efter att mm. man har hittat bolaget. Det mm. bästa är att man kommer med marknadsanalysen först. Mm. Och sen så kommer man då till fram till om ja, de här bolagen är mm. rätt positionerade för att ta över världen. Mm. Vilket är det alla vill göra?
0: <laughs> <laughs> annars, annars är det väl så här allt som har med. Alltså innovation inom sjukvård och så och, och, och testning och sånt, tror jag väldigt mycket på. Så att jag köpt Ortho till mm. exempel, Ortho Diagnostics. De är väl världsledande bara det gäller testning då. Det är ju inte något som kommer att minska direkt eh, antalet testar liksom, på diagnostiska tester. Sen lite mer risk, neo, neo genomics lite högre risk. Det är ju test mm. Precis det är labbtjänster. Lab mm. Men jag kan tänka mig att det kommer att en stor mm. just inom hälsosektorn här eh, framöver. Eh, Dels har man ju då sett var bristerna är i sjukvårdssektorerna världen över efter, under pandemin och sen mm. kommer det väl då, kommer det finnas en rätt så enorm vårdskuld också. Så att, tyvärr, alltså, det var ju samma efter, bara efter jag tror det finanskrisen där, att en sån antal cancerfall och så där ökade väldigt mycket. Jag tror att det var att människor helt enkelt drack mer och sånt där, och, och, mm. eller 7 december liksom under, den, under det året, så att säga, 20, 20, 28, 29 var det då. Men nu kan man ju tänka sig att det blir en ännu, ännu mycket enormare vårdsskudd. Och det är många ja. som inte har vågat till exempel gå och kolla upp, screena sig cancer och sådär. Och, mm, mm, så att, uh, det kommer då vara en sektor som <coughs> gynnas under väldigt många år framöver. Ja. Tyvärr.
1: Ja, precis. Mm. Siemens Energy ska helt klart...
0: Uh, Vi är med en sån, för det är en portfölj man aldrig ändrar. Liksom. Uh. Och, och samma med Ortho, Ortho och uh, Kanske Maravei skulle vara det också. Den är väldigt
1: men ja, Meraway tycker jag är helt Den är ju spännande
0: skap. liksom Den är väldigt ja. spännande. Så
1: som jag gjorde då när corona kom Och mm. att jag tittade på Vad finns det för olika tekniker Vad finns det för olika bolag som utvecklade mm. så det här Hitta de Moderna mm. eh, Och eh, Gilead Som ju då gjorde Remedasivi, vilket I början trodde det. man kanske hade Och mm. sen så köpte jag dem två mm. Och sen så följde jag lite Såg hur det utvecklades mm. Och sen så gjorde jag med honom med eh, förloraren Vilken var Gilead mm. Mm. Och satsade mer på Moderna. Som ju liksom verkligen har gått från att vara en mm. lovande, ut, liksom, lovande metod för att ta fram vacciner. Till en världsledande distributör. Mm. Det är en enormt fantastisk resa. Mm. Eh, under bara ett år. Ja, visst. Mm. Som man ju har för möjlighet att vara med och med på. Så det jätte, är jätteintressant. Och där tror jag liksom att när det gäller sådana här skitbolag. Äh, så jag som liksom begränsat. begränsad... Eh, begränsad kunskap inom området så tror jag det liksom bästa sättet att hålla sig med är att mm. men, köpa lite så att mm. man på det sättet håller koll på dem. Mm. Och sen så får man ju se hur det utvecklas över tid och vad som, vad som funkar och inte. För när det funkar så blir det mm.
0: så stort. Så du har det iväg ordentligt igen. Mm.
1: Men igen, ju, jättehöga risk och jättemycket volatilitet och sånt som man ju ja. behöver känna sig tillgänglig med. Absolut. Ja, men det är kul är det i
0: Ja det är jättekul mm. ja. Sådana lyxvaror på nätet har jag köpt lite i Farfetch, den har fallit mm. väldigt mycket också Den här marknaden ska ju växa så otroligt mycket Säger alla på något Samtidigt som det då kommer till en rejäl Att aktierna har backat väldigt mycket Eller det är Farfetch och MyTheresa då som är de två stora som finns Jo det är det Det är ju och, och det är ju lite det att det är också en sån marknad som inte har varit så digital då egentligen. Som har börjat bli digital nu med pandemin. Så att den, den har jag plockat in också. Men det ligger såklart back på den också.
1: Ja, nej, men den, den tror jag också att det verkligen finns potential. Jag har också
0: LVM LVM ja. Mm, just det. Men ja. det är mer fysisk. Jag vet inte om de säljer... Ja, det kanske de gör ju så. Det gör de säkert också.
1: Alltså jag vet inte om de gör det faktiskt, men de ja, är, borde
0: ju. Ja, det, De är ju de ganska konservativa, tror jag. Ja. Så att det är möjligt att de inte har det.
1: Nej, men och fördelen med dem är att de är också familjeägda, ja, vilket ju överlag verkar göra att folk har möjlighet att i alla fall fatta bättre beslut mm. över tid. Mm. Men apropå det, superintressant med Kimmervik nu, mm. och se hur eh, Kimmervik eh, går vidare utan Salando.
0: Ja, ja just det. Mm.
1: för det ändrar ju såklart den här portföljen jättemycket, eh, mm. men verkligen med fokus på
0: eh,
1: techbolag. Mm. spännande.
0: Hur gör du med salando? då?
1: Jag kommer nog sitta kvar ett tag i alla fall. Mm. Jag tycker att det där att sälja är
0: mm. det mm.
1: absolut svåraste som är Ingen, mm. Vad jag vet har lärt liksom sig. Det, det, det
0: ett jobbigt avsked liksom.
1: Ja, mm. eh, men ett jobbigt avsked. Man säljer för tidigt. Mm. Eh, de absolut säl flesta säljer sina mm. vinnare för tidigt. Ja. Eh, det vill man inte göra. Men samtidigt e-commerce att se svårt alltså.
0: Mm, det är svårt. Det
1: har gått jätte, jättebra till. Alltså, jag kan inte göra någonting på ett tag. För det tar ju ett tag innan man får aktierna. Men jag tänker väl att jag håller nog kvar det tag i alla fall. Har du eh, klinik också?
0: Nej, tyvärr alltså. Det. det var ju mm. nästan helt amerikansk numera.
1: Ja, ah, okej. Okay. Hur tänker du om valutarisken?
0: Jag tänker som du gör. Att jag, eller, nej, jag tänker snarare att bolagen kompenserar för det, tänker jag. Jag tycker att det är skit, nästan mm. skitsamma. Sen på daglig basis kan det ju vara lite irriterande liksom, när det går en procent mm. Och sen tänker jag väl också så som du gör på medellång sikt att det är inte kronan som kommer att vinna liksom, på längre sikt. Det tror jag absolut inte på. Och det, det, och det är ju också i, 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 på grund av dess storlek. så att säga. Det är ju alldeles för lite valuta. Liksom. Och dessutom en, en tradition av att alltid devalveras ut alla, alla kriser. Alla kriser liksom. Precis. Så att det är knappast att Sverige kommer att gå Schweizväg. Liksom. Det skulle vara en så radikal omläggning så att det kommer inte att hända. Liksom.
1: Nej. Verkligen. Men jag om jag hade sett lukenna. det så hade
0: jag kanske ändrat det. Mm.
1: Ja, ja. ja nu hade vi kunnat ändra det. Men en sån sak händer ju oftast inte utan HeadSapp.
0: Eh, tusen tack för att du vill ställa upp och dela med dig av dina idéer Louise. Det var väldigt eh, intressant och eh, trevligt att höra dig igen.
1: Tack själv, jättetrevligt. Tack snälla för att jag fick vara med.